0: 世的天堂，在整个中国历史上，一直就有人愿意在山里度过他们的一生，吃的很少，穿的很破，睡的是茅屋，在高山上垦荒，说话不多，留下来的文字更少，也许只有几首诗，一两个先方什么的。他们与时代脱节，却并不与季节脱节。他们弃平原之尘埃，而取高山之烟下，他们历史悠久，而又默默无闻。他们孕育了精神生活之根，是这个世界上最古老的社会中最受尊敬的人。中国人一直很崇敬隐士。没有人曾经对此做出过解释，也没有人要求解释。隐士就那么存在着，在城墙外，在大山里，雪后飘着几缕孤独的炊烟。从有文字记载的时候起，中国就已经有了隐士。中国人说，他们的历史要上诉到五千年的。皇帝时代，皇帝是目前人们所知的最早的黄河流域部落联盟的首领。后来，这些部落的人民把自己称为中国人，但皇帝是从两个隐士那里学会了怎样战胜敌人和延年益寿的。大约从公元前两千七百年到公元前两千六百年。他统治了一百年，大约与此同时，埃及建造了第一批金字塔。皇帝成龙回归了仙班，此后中国新生文明的领导权又经历了几代人，大约在公元前两千二百年的时候，传到了尧的手中。大约一千六百年以后，孔夫子称赞尧。是最有智慧的人，因为他略过了自己家族的成员，而选择了一位隐士作为继承人。公元三世纪，皇甫谧在他的著作《高士传》中记述了这件事情。尧让天下与许由，曰：“日月初矣，而绝火不息，其余光也不亦难乎？”始于将义，而由轻惯取于则矣，不亦劳乎？夫子立而天下治，而我犹失之，吾自是缺然，请治天下。许由曰：“子治天下，天下既已治矣，而我犹待子，吾将为民乎？民者，食之宾也。”吾将为宾乎？郊鹩曹于深林，不过一枝；鼹鼠饮和，不过满腹。归修乎君！欲无所用天下为。庖人虽不治庖，施助不越尊俎而代之矣。许由没有接受尧的建议，为了清除这些话。可能残留的影响，他到河边洗了耳朵。但是尧决意要找一个品德优秀的人，于是他又接近另一位名叫舜的隐士。舜接受了尧的禅让，后来他也去找了一个隐士来做自己的继承人。《高士传》又一次记载了这一件事。及尧寿终之后，舜又以天下让卷。卷曰：“昔唐氏之有天下，不教而民从之，不赏而民劝之，天下均平，百姓安静，不知怨，不知喜。今子成为衣裳之服，以炫民目，凡调五音之声。”以乱民耳，不作皇朝之乐，以于民心。天下之乱，从此始矣。吾虽为之，其何益乎？与立于宇宙之中，冬衣皮毛，夏衣 𫄨 葛，春耕重行，足以劳动；秋收敛身，足以休食。日出而作，日入而息。逍遥于天地之间，而心意自得，吾何以天下为哉？北夫子之不知于也，虽不受去，入深山莫知其处。黄福密所记载的这两个故事，是从庄子以及其他公元前四世纪或更早的著作中择取的。看起来，中国人似乎从开始记录中国文明早期领导者的轶事时起，就已经同时记载了隐士的故事。在过去的两千年里，他们一直重复着这些隐士统治者的故事。如果不竭力去仿效的话，那么他们就将其视为理想人物，珍藏于心中。当然了，密集的群山是不会像人这样做的。但是这些故事的目的不是为了创造一个隐士社会。姑且假定这是可能的，他们是针对那些行使权力的人的。他们所传达的信息是：权力的传递应该建立在美德和智慧的基础上，而不是裙带关系。这些故事构成了中国最早的政治批评，但是它们不仅仅是故事。真的有人更愿意选择荒野，而不是文明。这正是世界各地隐士传统的基础。而中国隐士传统与众不同的在于，隐士在他们所遗弃的那个社会中，享有崇高的地位。我自己开始了解中国的饮食传统是在1972年。那一年，我离开了美国，搬到了中国的岛省台湾。台湾在上海的南面，香港的北面，与福建海岸遥遥相望。到了之后没几天，我就开始了在一座佛教寺庙里的生活。天亮前就起来诵经。夜晚听钟声，一日三餐素食，一个房间，一张床，一顶蚊帐，没有钞票。如果我的腿太疼了，或者对缠练感到深恶痛绝的时候，我就读书。除了佛经之外，我也读儒家和道家的书。那些书里有很多生活在山里的中国古代隐士的故事。我非常喜爱这些故事，我能够理解为什么有的人什么都不想要，而只想过一种简单的生活，在云中，在松下，在沉禅外，靠着月光、芋头和大麻过活。除了山之外，他们所需不多，一些泥土，几把茅草，一块瓜田，数株茶树，一篱菊花。风雨晦明之时的片刻小憩，从皇帝时代算起到现在，中国一定有上百万隐士了。但是，读他们故事的时候，我很怀疑他们能不能存在于二十世纪。每当我问起台湾的和尚，他们都向我保证说，中国隐士已经不复存在了。经过一个世纪的革命、战争。和压迫之后，他们怎么还能够存在呢？但是我仍然心怀疑问。未完待续，来自清音耳语子清分享，欢迎订阅收听。